0: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma, um momento de partilha em direto. Hoje não estou sozinho, felizmente. Estou aqui com uma convidada VIP, que de alguma maneira aceitou também aqui o desafio de, de trazer também e a convidar aqui para este desafio em direto, para podermos partilhar ao longo dos próximos 30 a 45 minutos alguns dos temas que marcam hoje a atualidade no mundo das empresas, no mundo da, da comunicação, marketing, enfim, uma, uma, um espaço hoje para conversarmos aqui com várias, sobre vários temas. Esta transmissão hoje está a decorrer em vários canais, como é também habitual nas minhas conversas aqui com convidados, ainda esta semana também com, com a apresentação de livros, as semanas anteriores também com semanas agitadas aqui, da semana LinkedIn, portanto, tenho tido aqui muitos momentos, aliás, desde o início uh, do ano 2021, uh, deste ano, tenho tido muitos momentos de, uh, em direto, onde aqui, através destes, uh, destes mais variados canais, procuramos um levar, até si, <risos> levar até si muita desta experiência aqui também, com todos estes nervosismos associados a estas andanças. Ora bem, já temos aqui, já sabem sempre que uh, cheguem aqui, estejam, uh, podem também aqui dar as boas-vindas, aqui à Cláudia, neste caso, e a todos os também restantes uh, profissionais que estarão aqui a acompanhar essa sessão, dizendo-nos de onde é que hoje uh, nos uh, estão a ouvir. Eu estou neste momento em Viena, do Castelo, Cláudia, de onde é que hoje faz aqui a tua transmissão.
1: Eu tenho o Eiras.
0: O Eiras. Portanto, temos aqui uma distância aqui de convidados super hiper especial, com quase 400 quilómetros de distância entre os dois. Podia ser mais, não é? Às vezes temos aqui convidados. Pois bem, Cláudia, os primeiros, as primeiras palavras antes de mais de agradecimento de teres aceito aqui o desafio e pedir-te também, peço a todos os meus convidados que se possam apresentar aqui para que a comunidade que, que assiste também a estas sessões possa conhecer um bocadinho quem és, de onde vens e de onde estás e e onde
1: <risos> Olha, antes de me apresentar, uh, obrigada por, que, por este desafio, mas antes disso eu gostava de dar um shout-out para ti, porque acho que tens feito um trabalho extraordinário uh, a ajudar centenas de pessoas a melhorar os seus perfis no LinkedIn eu acho que isso é de louvar porque eu vejo as tuas maratonas duas horas, não sei como é que aguentas, mas és um campeão e, olha, sou uma grande tua, portanto, por isso, parabéns. Uh, relativamente a, um, ao meu percurso, eu, sempre, eu desenvolvi a minha carreira sempre na área do marketing, para mim o marketing é a melhor intersecção de psicologia, cultura, e negócio portanto uh, por a junção destas três coisas acho que é fantástica e numa empresa o marketing pode ter um papel muito relevante se for o driver pode ser um conselheiro uh, de posicionamento de marca e de posicionamento de negócio e de resultar em grandes crescimentos uh, de, de, de negócio e de, de awareness das marcas de notoriedade das marcas isso acho que foi um bocadinho por aí que comecei a minha carreira na, na, no marketing uh, eu acho que vou, dar um, vou me enterrar aqui mas eu comecei ainda na era em que a internet arrancou em que não existiam redes sociais portanto comecei a minha carreira com o marketing tradicional aqui grandes campanhas de televisão, imprensa uh, direct mail e marketing direto, uh, chegar à caixa do correio uh, que vai the way, é bastante eficaz, ainda continua a ser em alguns segmentos e, e também uh, eventos Portanto, isto em é marcas bastante conhecidas como a L'Oreal, a Nivea, no Mass Market e depois mais tarde na área, na área do luxo. Entretanto, decidi fazer um shift na minha carreira bastante grande e passei para uma área, área de quase uma commodity, a área de, das tintas. Uh, neste caso, as tintas de Iru, que hoje pertence ao grupo PPG, e onde aqui tive o desafio de uh, me focar na inovação, uh, inovar dentro de um produto que é, uh, como que quase uma commodity. Ninguém, uh, as pessoas não estão muito preocupadas muitas vezes com as marcas de, de, de tintas. Uh, neste caso, o meu, meu, digamos, o desafio era trazer alguma, uh, trazer inovação, trazer emocionalidade a uma marca indiferenciada. Por isso, foram, lancei seis segmentos seis novidades em três anos. Uma delas, por exemplo, foi o primeiro kit de pintura ligado ao mundo do futebol. Uh, portanto, foram assim, grandes, grandes desafios. Outro, por exemplo, foram tintas uh, para Quartos de Bebê, ecológicas, uh, com a psicologia das cores por trás. Portanto, tentar aqui contar uma história dentro de um segmento que é bastante diferenciado, como referi. Nos últimos anos, estive no, na área de, de mídia e entretenimento, na The Walt Disney Company, e aqui onde uh, desenvolvi grandes conceitos uh, planos de marketing ou com... Uh, campanhas 360 para dar visibilidade à, ao conteúdo, que o conteúdo é o core business da Disney, uh, criando aqui muitas histórias e, e, e criando aqui muitas uh, experiências únicas, criando aqui, uh, através das licenças, uh, desafios para o consumidor e para os retalhistas, no sentido de dar a máxima visibilidade às propriedades da, da marca, o Mickey Mimi, Frozen, Star Wars, o que, o que for. Portanto, e aqui foi muito interessante. Na última na parte, uh, em Madrid, uh, fiquei responsável pelas parcerias estratégicas e uh, agora, neste momento, nesta fase, encontro-me como um, consultora de estratégia de marketing. Estou a ajudar algumas empresas também a trabalharem no seu propósito, na diferenciação, como se posicionarem neste neste mundo em que vivemos hoje em dia, bastante desafiante.
0: Cláudia, experiências muito, muito diversas aqui, com muitas, <risos> cores, não é? com muitas cores, com muita emoção também aqui a mistura. Algumas empresas, pelo menos esta última, que vais também ter aqui também todo um deslumbramento de Malha, que de alguma forma também hoje está no imaginário de todos nós. Pelo menos vai, vai marcando aqui o imaginário de todos nós. Sim, sim e, atravessa,
1: e atravessa várias gerações, que é a parte gerações, interessada, né? em todas mas, as marcas. Continuamos o fascinados.
0: Continuamos fascinados. Aliás, um dos livros que o ano passado li foi justamente a, a biografia do, Walt do, do, do CEO, do atual CEO da Walt Disney.
1: Ah, é, do é, Bob Iger, é, sim, sim, esse é espetacular.
0: É, uma, é também uma, uma boa recomendação aqui de leitura. Vou tentar encontrar daqui a mais um pouco o livro. Pode sempre uh,
1: convidar o Bob Weiger para o teu, uh, momento Exatamente, para este
0: nosso espaço. Exatamente. Portanto, seria aqui uma extraordinária boa. Como eu costumo dizer, uh, Cláudia, o não está garantido, não é? Exatamente. É, temos sempre aqui com essa abertura de espírito de perceber que do lado de lá pode haver... que questão aqui é se ele, se ele traz aqui a, a opção positiva. Bem, Cláudia, eu estava aqui a pensar no modo da nossa conversa e a perceber que há precisamente um ano uh, atrás, uh, em um, 11 de março de 2021, uh, olhava o telejornal e o Jornal da Noite com muita apreensão a perceber o que é que aí vinha, não é? E a verdade é que 24 horas depois, portanto, no dia 12 de março, uh, sexta-feira, Uh, iniciava o meu, o teu se calhar e o de outros uh, período aqui de grande confinamento que temos estado sujeitos neste último ano. Nesse contexto, nesse contexto aqui, uh, Cláudia, e dentro das temáticas que hoje aqui queremos trazer, de facto, muito, uh, muito se mexeu aqui, quer do ponto de vista estratégico uh, das empresas, quer também de um ponto de vista mais operacional uh, ao nível, deste caso aqui, da forma como hoje as empresas comunicam, da forma como hoje as empresas procuram chegar e dirigir aqui os seus consumidores e os seus clientes. Como é, que, como é que tu viste este ano, em termos de este desafiante ano, que, que hoje de alguma forma se marca aqui com esta data simbólica, como é que tu foste acompanhando um bocadinho toda esta, digamos, mudança operada em muitas das empresas, como é que foste sentindo um bocadinho, claro que aqui, provavelmente também conscientes que temos aqui hoje uma, uma, uma leitura muito larga por, por, por via também das, das mais variados setores, mas dava também espaço para poderes ter pano para mangas, para poderes aqui falar um bocadinho sobre esta adaptação ou esta adaptabilidade dos, do, das empresas a estes contextos, a estes novos contextos.
1: Ok. Então, antes de começar, só a fazer um bocadinho recordatório, porque também fa faz hoje um ano que nem, nem, nem estava em Portugal, estava em Esterdão e estava a viver um momento completamente diferente. E quando cheguei cá, foi um choque porque, aliás, no avião ia um senhor com um máscara ao meu lábio, que estranho. Ok, já se falava e já se mas não tinha aprendido e a primeira sensação foi de negação não sei qual é que foi a tua, a tua experiência mas a minha foi de negação de isto vai passar rápido e, e pronto não querer acreditar. Portanto foi um Sim. ano um, eu acho que foi um ano onde aprendi muito e também gostava de saber o que é que tu aprendeste mais neste último ano. Uh, aprendi e fiz coisas que nunca tinha feito fiz Instagram Lives, por exemplo, que nunca tinha feito, Desenvolvi se algumas iniciativas de puxar um bocadinho pela criatividade e tentarmos reinventar. E eu acho que foi isso que também foi a realidade da maior parte das empresas, porque foi um shift brutal para a Direct to Consumer, quem, quem, os, quem podia fazer, não é? As empresas uh, arranjaram forma de, de, de ir diretamente ao consumidor final. Aliás, a Disney, a sua mudança estratégica, prendeu-se muito. Com, com o lançamento do streaming do Disney Plus e, e é, uma, e é, um, é uma, uma alteração de estratégia para ir diretamente ao consumidor, não ter tantos players pelo meio. A área onde eu estava era a área de, 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 de produtos de consumo, onde tínhamos os licenciados, tínhamos outras pessoas, portanto, neste caso, foi, um, um, por exemplo, um dos primeiros passos ou um passo que já era pensado antes de sequer pensarem na pandemia, mas que espelhou uh, uh, exatamente uma alteração para, este, para esta forma de negócio. E a, e a maior parte das empresas o conseguiram fazer, e eu acho que muito bem. Foi uma, uma transformação muito rápida. Algumas conseguiram fazer melhor, outras pior, obviamente, como todos. Mas eu acho que há comportamentos que não vão mudar. Uh, e aliás é uma das perguntas que eu depois ao fim também gostava de fazer algumas perguntas mas claramente há comportamentos de consumidor que não vão voltar a existir a questão da transformação e inovação foi, foi das palavras mais faladas durante este ano e não querendo também usar aqui chavões de coisas que já foram certamente replicadas nas tuas conversas, mas para mim, por exemplo, a questão da transformação uh, e inovação também é uma questão de mindset. Uh, muitas vezes a tecnologia, e há tecnologias que, que se, hoje em dia que se falam muito, mas a tecnologia que tem que ser uma tecnologia que o consumidor possa viver, que possa sentir. Uh, mais do que ser algo conceptual, tem que ser, é muito importante que, que o consumidor, digamos que é a parte humana da tecnologia. Para mim, uma, uma tecnologia, uh, se eu a entendo e se eu a uso, é fácil. Se eu não a entendo e é super estratosférica, não, não, não a uso. Portanto, aqui, uh, transformação digital sim, mas também transformação da mentalidade e as empresas que estão, estão a transformar também pensarem nas necessidades que o consumidor tem.
0: Não é? Isso. Uh, há também necessidades não é... essas que de alguma forma mudaram claro que no início, portanto, há um ano atrás ninguém fazia, como estavas a dizer ninguém conseguia sequer uh, analisar nenhuma não, bola de cristal nem
1: perspectivar
0: nem perspectivar o que é que iria acontecer por ali é? portanto, houve, houve de facto outras necessidades que nós aqui também não estamos a querer aportar nesta, nesta conversa de hoje uh, que as empresas fizeram e que as próprias pessoas também, houve ali uh, um conjunto de outras necessidades básicas, essenciais, antes desta. Portanto, no meu caso, por exemplo, uh, o período de março foi o um março até onde eu praticamente, não digo que fiz um shutdown, mas uh, procurei aqui uh, escolher no sentido de apoiar uh, uh, dentro de casa, uh, para, para neste caso, no meu caso, por não ter uma estrutura empresarial e, portanto, aqui não, não, não tive necessidades desse, desse carisma, mas com certeza aqui muitos dos que estão assistindo também. Sim, mas também, também te
1: reinventaste muito... e tiveste te reinventado claro. muito rapidamente.
0: Sim, isso, isso acontece de alguma forma, é óbvio que a minha área também, esta área que, que eu hoje vi é uma área também um bocadinho, neste momento se calhar, digo eu, uma das áreas que também está já aqui em contraciclo, não é? mas de alguma forma também acabei por sentir que outros colegas acabaram por não conseguir mesmo nas mesmas áreas tenham tido alguma dificuldade em se adaptar ao novo contexto não é? e portanto isso de alguma forma senti que as coisas tive alguma alguma confiança nesse período de março que as coisas quando eu assim quisesse elas iriam normalizar-se agora com estes novos modelos, eu que trabalhava muito dentro das empresas e visitava as Sim, empresas estou... é? presencialmente portanto, aqui, no caso houve mas Tu achas que estavas a falar aqui da mudança do, do, do consumidor, portanto houve aqui uma mudança neste caso na, na, na procura, na compra, não é? na compra aqui, na, na, na aquisição destas, destas matérias, uhum. mas acho que do lado das empresas e depois deste período que se calhar algumas demorou mais tempo do que outras, a tua perceção é que de facto muitas delas conseguiram, como em todo lado, quer dizer, há hoje empresas que se conseguiram adaptar e outras de alguma forma não conseguiram não conseguiram reinventar-se não conseguiram saltar um bocadinho todos estes constrangimentos que o contexto assim oferecia uhum. o que é que, que, que te, do que lado das é empresas o é que fizeste na altura
1: do lado das empresas eu acho que tem que haver a inovação tem que se juntar ao pensamento ou seja tem que haver flexibilidade e agilidade e isso resultou, viu-se, que empresas que foram logo muito ágeis, até pessoas que fazem mais ou menos o que tu, começaram logo a criar vídeos de como fazer entrevistas por videoconferência ou como, como um, que negócios vão ser mais prementes de, de crescimento e outros que vão ficar para trás, nomeadamente o que se esperava logo, que era a questão do turismo. Mas aqui a, a agilidade eu acho que era extrem, foi extremamente importante e a necessidade das empresas falarem das, com as pessoas de uma forma diferente isso também viste isso, houve logo muitos, hum, muitas marcas com, com quer, 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 quer com campanhas de televisão, quer com campanhas de outdoor, menos não é obviamente ninguém, pá, os relatórios não tinham tanta visibilidade mas, mas com, com mensagens de esperança, portanto houve aqui uma mudança mas também por outro lado, algumas se calhar até entraram porque que o tinham que fazer. Portanto, havia aqui, houve marcas que o fizeram conscientemente e porque fizeram com um propósito, outras que se calhar o fizeram porque as outras fizeram. Portanto, aqui também houve tudo. Ao nível do consumidor, o consumidor mudou, está a mudar. Neste momento, as marcas a notoriedade que têm às vezes não é só por, pelo, pelo aquilo que elas investem em comunicação nem aquilo que elas dizem que são mas aquilo que o consumidor diz das marcas, não é? Neste momento tens as redes sociais que são um ponto muito importante um aspecto fundamental porque nós todos somos produtores de conteúdo nós podemos arrasar uma marca nas redes sociais ou dar-lhe muita visibilidade portanto as marcas aqui também têm que, ap têm que apanhar este, este comportamento do consumidor a questão da personalização
0: de alguma forma... Diz, diz. Pronto, enfim, mais uma vez, temos aqui leituras diversas, setor para setor. Não é? se, se, e aqui, se calhar, não sei se também é, é algo bem grato do nosso lado. Primeiro, porque não conseguimos se De fundo, muitos setores conseguiram rapidamente encontrar, encontrar aqui novas formas de, de chegar, hum. formas de chegar às pessoas, não é? tendo até, em alguns casos... Conseguido criar inovação, seja na, pró na própria forma de entregar os serviços, seja na própria forma de prestar os serviços, seja na própria forma de, de alguma forma, comunicar produto, não é? neste caso aqui, sentiste um bocadinho, como eu estava a dizer das empresas que acompanhaste, hum, consegues identificar bons exemplos, no fundo, onde, há, onde tenham conseguido existir aqui, hum, de alguma forma, ações claramente que hum, demonstraram também essa tal agilidade até porque nós sentimos em alguns dos casos que, efetivamente, em alguns padrões, em alguns contextos, em algumas uh, indústrias, empresas que de alguma forma não, não, não fizeram essa, uhum. esse giro esse, esse tão rápido. Tivemos o primeiro pico de pandemia, voltamos no verão a uma acalmia e houve muitas empresas que não apanharam o um período transitório com quem nós não vamos voltar, não é? e, e as coisas voltaram e, e, e as pessoas voltaram a padecer exatamente do mesmo problema, não é? do, do mesmo problema com quem, é voltei outra vez a empurrar o problema com a barriga para a frente e, e estou novamente a viver algo que poderia ter ultrapassado, se naquele período, aquele wake-up call, não é? aquela chamada de atenção com quem, ok, as coisas têm que necessariamente ser diferentes, houve muita gente que, não, isto vai passar, isto vai passar, isto vai passar. Aí entra,
1: entra, no, entra num ponto que é o sentido de urgência, que hoje é um. E o que falava há pouco da agilidade e flexibilidade. O sentido de urgência é extremamente importante. As empresas sentirem que é o momento de atuar e não a máquina. A gigante da inércia até que a roldana começa a andar portanto, eu acho que houve realmente empresas que fizeram muito bem e, não querendo ser banal na, na, na resposta algumas a questão das entregas em casa de, de, pronto, a Amazon ganhou brutalmente com isto tudo não é? Porque já estavam no, na área de negócio e, e as pessoas estavam em casa e realmente começaram a pedir muitas, muitas a usar muito mais a a plataforma, mas eu, eu diria que alguns restaurantes conseguiram fazer um bom trabalho. A questão do até, até de, de restaurantes mais premium, de fazer umas entre, uma entrega mais personalizada e capitalizar, com uma Páscoa, capitalizar alguns momentos altos do ano com, com uma oferta mais cuidada. E, e também ao nível de, das redes sociais, eu acho que as coisas também mudaram bastante porque houve uma maior despreocupação, ou, não digo despreocupação, mas a própria formação, o conteúdo, hoje em dia há muito mais flexibilidade e menos se calhar perfeccionismo na criação dos conteúdos. Portanto, as, as marcas também que também conseguiram criar essa, essa, essa abordagem mais próxima do consumidor também ajuda muito. Eu há pouco falava na, na questão das redes sociais, Sendo nós todos produtores de conteúdo e, e, e uh, colocando o consumidor no centro, nós temos que saber onde é que a atenção dele está, não é? E portanto é muito importante. Uh, quem, 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 digamos, quem vai mais rápido chega lá mais rápido e o que é certo é quem sabe onde é que o consumidor está, onde é que ele navega. E tu vês como plataformas como a, o, a, o TikTok, que cresceu brutalmente uh, e, e que já não é tanto só para a geração Z. É? que é uma geração muito mais nova. Já estão também a tocar e já aparecem pessoas muito mais velhas a falar e mesmo na atuar. E olha, um convidado teu, o Gonçalo, tem sido super ativo na, na, no TikTok. Não sei se, se acompanhas, uh, mas, mas para dizer que realmente uh, foram, foram oportunidades para as pessoas como indivíduos ou as empresas como, como digamos, como grupo, conseguiram contribuir para a, para a comunidade. E no caso da, do, do, da, das mensagens, muitas vezes como as pessoas estão mais em casa também, estiveram mais em casa nesta fase, as marcas tiveram que uh, alterar as suas mensagens. E a, a forma como falam com... com, com porque, Há pouco, há pouco eu estava-te a dizer a questão de, de, do de poder do consumidor em, em falar sobre uma marca. Esta parte é muito importante porque as pessoas estão todas ligadas via tecnologia, não é? E então nós temos que saber exatamente onde é que as pessoas estão e comunicar com elas da forma como elas realmente hum, estão à espera de receber a mensagem. Portanto, não, 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 eu acho que eu sinceramente uh, vi bons exemplos não vi, principalmente, ao nível de comunicação, muita originalidade. Uh, pelo menos na fase inicial, não sei se tens essa, essa, essa percepção. Foi tudo dentro do mesmo registro. Mas eu acho que as, os negócios em geral... Por exemplo, uma das coisas que... Uh, uma das, eu também fiz algumas entrevistas no ano passado. Uma das pessoas que entrevistei foi uma pessoa do turismo, de Sevilha. E, esse, e, e por exemplo, uma das perguntas que eu fiz é... Uh, achas que uh, a realidade aumentada ou a inteligência artificial vai permitir que as pessoas visitem virtualmente os sítios? E ele achou que não, porque obviamente que a experiência de comer um gelado, se eu ouvir alguém a comer um gelado, não é a mesma experiência de eu estar a comer um gelado. Mas, porque hoje em dia, já vês museus, já vês... O,
0: o Ricardo Eugênio. Ricardo, obrigado pela tua questão do ramo imobiliário e ele fala aqui que de facto também aqui as empresas tiveram que migrar para online, embora ele dizia que não consegue conceber uma visita aos imóveis nem feitos negócios online a verdade é que hoje também neste, Já, neste existe contexto, em
1: streaming sim
0: bem se assistiram aqui a situações destas visitas virtuais que naturalmente não sendo exatamente na mesma situação e é importante entender que neste contexto e neste período e que seguramente também isto poderá também levar-nos a refletir que possamos vir a ter aqui no futuro outras situações desta natureza. Sim,
1: exatamente. Isto
0: foi aqui uma chamada de atenção. É
1: que, um backup,
0: não é? Quer dizer, hoje é, é também aqui questionarmos a nós enquanto profissionais e a nós enquanto empresas, para muitas das vezes aqui, as nossas percepções hoje, as percepções de um empresário, hoje têm que ser sempre percepções que tenham em linha de conta o consumidor. Ou seja, não é como facto de eu ter uma, digamos, uma, uma maior ou menor predisposição para um determinado tipo de coisas que eu devo agora, digamos, condicionar a estratégia da comunicação da minha empresa em função desse tipo de, de enfim, de, de, de aspectos que eu considero se calhar eu enquanto cliente, mas muitas das vezes costumo dizer, nós não podemos, digamos, limitar as estratégias, exatamente pelo facto de acharmos que, porque eu não penso assim, logo o meu consumidor o não vai ficar muito <risos> Muitos empresários, como eu costumo dizer, nem todos os empresários são clientes dos teus próprios produtos, não é? Portanto, hoje, não estás, a, estás aqui a condicionar uma estratégia em função, às vezes, até de perceção própria, pode claramente ser, ser enfim, ser ser aqui uma, uma ação difícil até para, e que lá está e que em alguns casos leva a empresa a atrasar-se, uh, se muitos lá está, não faziam lives não produziam conteúdo uhum. não é? nós tivemos neste ano, de facto um boom Sim, tremendo de... muito significativo um, em toda a, toda a linha não é? Portanto, um crescimento uh, na utilização no, no acesso, aliás uh, de temáticas que até motivaram aqui, tivemos alguns desses casos a limitação de alguma largura de banda, sim, uh, sim, exatamente o de essa parte sim. Um, um incrível uso de, de, destes destes, bandos, é? destes destas também, agora,
1: agora, agora uh, desculpa diz, lá interromper Pedro diz, diz, diz. E, e uma coisa que eu acho que mudou durante este ano e, e uh, foi a questão do acesso à informação ainda mais de... já havia muita informação é disponível mas agora há muito mais informação, informação de qualidade. E principalmente escolas, universidades e, 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 e até algumas marcas passaram a produzir conteúdos com, muita, com muito sumo. E agora é a questão da atenção, não é? Que as pessoas também têm uma atenção limitada, têm um tempo limitado um, e, e não, não é possível ir a todas. Eu, às vezes, fico, quero ver, quero ver várias e não consigo, porque temos que. E, e esse, por exemplo, foi o chip que eu acho que foi, foi muito interessante na questão da produção do conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo que não seja só de vender, não é? Com o objetivo de compra, compra, compra. É...
0: Marcas tornaram-se também conscientes que também tinham um papel importante que fazer. a apoiar o consumidor nesta transição, enfim, para este contexto pandémico. Não é? Portanto, houve muitas marcas que a preocupação inicial foi com o bem-estar do, do consumidor, foi com garantir de alguma forma também uma comunicação que revelasse essa preocupação e esse cuidado, sob pena de, quer dizer, de repente, ah, está, o meu foco inicial... No, no, dizer, dizer, pá, neste momento as pessoas não estão predispostas para comprar. Quer dizer, que um conjunto de necessidades de primeira linha, e portanto as marcas, mais uma vez, em alguns casos, conseguiram de certa forma uhum. compreender isso, compreender essa, essa necessidade. Sim, a questão
1: da de empatia, muito importante Sim. hoje em dia, não é?
0: Olha, Cláudio estava sobre querer também aqui, já que estávamos a falar da questão, o Marco, o Marco Novo partilhava aqui também, dizendo que há dias uma especialista chinesa dizia que o mundo imobiliário. Foi ele que, de alguma forma, potenciou sim, sim. ainda mais esta questão do live streaming. A Sofia Marcelino, que é uh, do, do, do... O do... meu
1: está em força. Uh,
0: uh, que é, exatamente, a Sofia diz-nos que é possível acelerar e ela, de alguma forma, dá aqui a prova de, de ter fechado aqui negócios com clientes na Irlanda e, portanto, com o fecho 100% online. Não é? Portanto, hoje, uh, também esta Eu, área nos isto vai é quase que... o
1: Sim, o shop isto. streaming, não é? Apesar verdade que isto aqui... Isto e, e só, eu no outro dia, por acaso, vi uma notícia de, de, das visitas virtuais uh, às casas, mas também é a questão do shopping streaming, que já era muito, já, na China já é muito importante e é uma tendência que virá certamente muito mais para a Europa e tu vistes as, as Fashion Weeks deste ano, foram todas virtuais e eu não sei, não tenho dados sobre isso, mas, uh, mas não deixaram de existir, não deixaram de ter uma presença Uh, foi tudo online, mas certamente, não sei os resultados das vendas, obviamente, mas uh, é, um, é uma tendência muito importante, que, que também as, as marcas, e as empresas têm que estar atentas.
0: Cláudia, estamos aqui para quem chegou há poucos minutos, aqui estamos neste momento, deixa-me dizer-te, Cláudia, estamos aqui com uma plateia de mais de 60 pessoas, 60 a 70 pessoas, divididas pelos diferentes canais. Estou à conversa com a Cláudia Reis sobre as grandes mudanças hoje, que se comemora praticamente um ano que eh, todos eh, vimos a nossa vida eh, completa e totalmente alterada. Estamos a falar que, dos impactos eh, que estas eh, alterações e que esta alteração no nosso dia a dia trouxe para o mundo das empresas e eh, todas as, as mudanças que, de alguma forma, decorreram desta mesma operação. Temos tido aqui, do seu lado, o um contributo também participar aqui connosco, colocando aqui também esta sua, esta sua de alguma forma, o seu ponto de vista de, de, do mercado, do setor onde está, que de alguma forma também aqui nos ajudam, de alguma maneira, também a, a levar esta nossa conversa de forma mais harmoniosa também com os vossos contributos e já tivemos aqui vários deles, de alguma forma, aqui. A Patrícia Reis, o Jorge Carvalho, creio que não passaremos para o 100% digital, contudo a situação pandémica veio de alguma forma obrigar esta grande viragem e claro, se alguns meios esta viragem era relativamente ligeira, para outros de facto era uma mudança de, como tu falaste há pouco, Cláudio, uma mudança de, de pensamento, de forma de, de, de avaliar as coisas muito grande. Olha, deixa-me dizer que há pouco deste tópico, muito curioso também da, do, do Shop Streaming, um, o Marco Novo que está aqui é, e foi pelo menos do meu conhecimento, o primeiro português a fazer parte agora do Amazon Influencer Program. Amazon está exatamente a levar esse contexto do Shop Streaming, ou seja, o Marco fez esta semana, penso eu, se me recordo, um, o seu primeiro uh, live event na Amazon, exatamente a falar e a ter em todo o seu ambiente de, de conversa, todos os produtos Amazon, exatamente para poder fazer este... os seus e as suas contas as pessoas
1: podem clicar e comprar
0: é exatamente, portanto, é, o tópico do Shop Streaming, uh, se quem quiser alguém, se queira conhecer um bocadinho mais, Amazon uh, Amazon Influencer Program exatamente, este Step Ahead que de alguma forma também tem sido hoje muito comum ver pois, a uma escala mais pequenina uh, todo um conjunto de lojas de pronto a vestir, que hoje diariamente, vou-te dizer, Cláudia, que é das coisas que mais me surpreende, que surpreende que às vezes mais me deixa estupefacto, uh, ver alguns cruzar no Facebook com alguns destes lives de algumas micro lojas com 300 e 400 pessoas a assistir. Estamos a falar de uma microloja que não terá essas 400 pessoas. Mas se calhar algum... essa
1: loja sabe exatamente quem é que é o seu público.
0: <risos> e eu acredito é? hoje em algumas destas lojas que se calhar estão neste momento, mesmo com os seus parques e rudimentos, conhecimentos, uhum. a faturar bem mais uh, do que... Ah, eu no outro dia acabei por... E isto é um, é, um, é um trabalho, penso eu, que muitos de vocês aqui fazem, que é, estive a assistir a um evento desses. Pá, e, e o número de pessoas, é dizer, eu estava completamente em estado de choque. A é dizer, como é que estão 300 pessoas a assistir? A senhora mostrava a peça uh, e verbalizava... Não, mas lindo, lindo, verbalizava para o marido, Chico, sí, Manuela Ferreira, uh, 35. Pá, e eu em estado de choque! Ou seja, aquela mulher, no final do dia, tinha o estoque vendido, ela é surpreendente, quer dizer, e estamos a falar de alguém que não potenciou... Sim, não, não, não é uma,
1: uma digital native.
0: Não fez anúncios, não é? E tu ficas assim quase em estado de choque aqui com, com todas essas componentes. Olha, o Jorge Carvalho fala aqui o setor automóvel, neste momento, 90% das links são oriundas do digital, portanto, Jorge, grato pela tua partilha, portanto, mais uma que reflexes também desta, desta componente. A, a, a Patrícia Reis, diz-nos aqui que relativamente à comunicação dirigida à atual situação, penso que neste momento já é contraproducente, as pessoas estão cansadas e querem ter mais normalidade nas suas vidas, os canais têm que se adaptar a esta nova realidade, com mensagens positivas e Covid-free, portanto, Achas que este tópico também trouxe aqui um, um consumidor muito mais saturado, ou muito mais, enfim, uh, ruído, ruído à sua volta, tornando-o até mais difícil de uma ver. Ele anteriormente, se calhar, não era tão digital como é hoje. Né? Hoje, uh, se calhar, o um, um colaborador uh, em confinamento estará o dia todo agarrado aos seus dispositivos. Né? E, portanto, diariamente, é como nós hoje estamos a fazer, Desculpe, Jorge, desculpe, Patrícia, estamos a interromper o vosso dia-a-dia -dia, com uma conversazita.
1: Estamos a interromper a atenção, <risos>
0: exatamente. está muito bem passados, podemos nós.
1: É, é só só, só equivocando o ponto da Patrícia, e, e hoje é engraçado, não sei se viste uma, uma notícia na televisão a dizer que o jornalismo foi, ajudou muitas as pessoas a... a... <risos> como alimentava diariamente notícias sobre, a, sobre a, a, a situação da pandemia, que influenciou o aumento e diminuição dos casos. Um bocado, um, fiquei assim um bocadinho uh, estranha em relação à, à, à mensagem, mas, de qualquer modo, o que eu acho que realmente as pessoas estão desejosas de tentar voltar à normalidade, acho que as marcas realmente também têm uma responsabilidade acrescida de trazer essas mensagens. E, e, e o que é certo é que, uh, o, 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 por exemplo, o streaming e também o, 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 as OTTs, os Netflix da vida, as HBOs, esses, essas plataformas têm crescido imenso. As, também a questão do escapismo, não é? As pessoas, ao. ao Querem, querem dentro do, do seu dia a dia, de estar 12 horas no Zoom e, e com os filhos atrás e <risos> tratarem dos filhos e estarem também em reuniões, é muito cansativo. Portanto, uh, há aqui uma necessidade e, e há pouco eu falava na questão do, do, do outdoor, era uma técnica muito utilizada, mas que ainda continua a ser utilizada e que se calhar no futuro, quando as pessoas têm uma necessidade enorme de ir para a rua, se calhar vai ser uma, uma, um meio interessante das marcas investirem, porque as pessoas vão estar mais despertas a olhar. Eu, por exemplo, eu tento, quando vou à rua, dar os meus passeios de higiene, tento observar as coisas.
0: Exatamente, e perceber se, provavelmente, se calhar, no pós-Covid, Regressaremos um bocadinho a algum tipo de comunicação se calhar old school mas do qual se anteriormente as pessoas no caso de um autosólogo não estavam tão sensíveis porque no fundo uhum. era uma, algo que via no seu dia-a-dia -dia, agora tudo aquilo se olhar. Um, um momento de, de fruir, dizer assim que bom quer dizer de repente epá nunca tinha olhado para aquele pormenor nunca tinha olhado para aquele para aquela imagem e de repente se calhar voltam a ter aqui novos índices de, portanto a questão é exatamente essa, se é, se neste pós-Covid pós também teremos aqui o, o ressurgimento de algumas técnicas um bocadinho old school, que pareciam a já nostalgia, outra
1: A nostalgia é uma tendência, as pessoas querem voltar às, às raízes, às origens também, uh... Que querer plantar coisas em casa também é uma tendência, as pessoas terem uh, domínio sobre algo eu tenho domínio sobre esta planta portanto esta planta depende de mim eu tenho domínio sobre ela portanto, as, as pessoas terem uma porque não controlam nada, não é? Não controlamos nada mas é algo que controla, mas há aqui um ponto que eu estava também só de de, de não, não, não querendo aqui ultrapassar o tempo, mas a questão da criatividade, porque uh, estavas a falar do autor e de, 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 de chamar a atenção, mas a, a criatividade e o elemento de surpresa também são importantes na, nas mensagens das marcas. Porque, uh, e há uma pergunta que eu tenho para ti, que é o que é que tu achas, o que é que é mais importante, a ideia ou a execução? Olha,
0: uh, aquela pergunta tricky, aquela pergunta tricky. Na verdade, hoje, as experiências que às vezes vou colocando aqui, ou, às vezes um dos comentários que me saem com mais frequência é o comentário de dizer que um post feito é melhor que um posto perfeito.
1: Não é? é verdade, já me disseste isso, sim,
0: sim. Bem, já me disseste E é... E às vezes aqui temos também, há pouco falavas da questão da agilidade das organizações. Hoje, muitas das empresas hum, tiveram que responder, se calhar, e como tu também falaste aqui, mais do que a perfeição, nos, nos formatos, nos displays, nas ações, foi mais a perspectiva de, da organização conseguir em tempo útil entregar hum, e comunicar algo, não é? algo que conseguimos é, o que quiser. Não é? dizer, e aqui, se calhar tivemos muitas empresas com ideias fantásticas, mas que poucas delas, se calhar, foram capazes de ser, digamos aqui, executadas, não é? ou, ou levaram luz uhum. do dia. Uh, pra... e agora é claro que o que nós dizemos aqui mais do que uh, qual deles é o mais importante, não é? se a galinha, se o ovo, não é? aqui, se a ideia, se a execução. Claro que aqui as ideias são obviamente importantes, uh, e, e tu falaste logo do início, de, de, de logo da, da preocupação de, de definirmos bem, de, de definirmos muito bem a, a estratégia com que nós nos iríamos agora a, a apresentar novamente ao mercado. Que ações é que nós hoje, de alguma forma, deveríamos agora pôr em marcha? para que a organização fosse capaz de mostrar-se novamente e de se estar aqui, aqui, de alguma forma, presente. E, portanto, a questão que a Sofia, a Sofia reforça aqui uma ideia sem execução, de nada vale. eu,
1: eu Eu sou toda pela execução, claro, porque já vi isso a acontecer na minha vida profissional é em há muitas ideias mas há, e, e mesmo há pessoas que são muito mais da criatividade do que da execução e temos que aceitar as nossas limitações e saber o que é que, o que, é que até onde é que podemos ir, mas claro uma boa ideia uh, pode ser mal executada e mata a ideia. Sim,
0: agora é claro que <risos> hoje é que me te digo que é, é difícil de nós sim, sim. Temos que, obviamente, conseguir que estas duas, estes dois contextos estejam. O
1: ideal é ter
0: as duas, sim. Próximos e que estejam, de certa maneira, aqui, digamos, uma não viva sem a outra, não é? Portanto, não haja Já está, aqui... É
1: sempre no sentido de surpreender, surpreender, surpreender o consumidor ou o cliente ou. com algo, com, com algo criativo, algo que o toque, não é? Aquele. o
0: típico. Olha, assim... Por força disso, o José Pereira fala aqui um bocadinho sobre isso, que é relativamente ao e-mail marketing. Né? As pessoas Mas, as estão fartas de receber e-mails, já não leem eventualmente, uh, ou pelo menos são mais sensíveis a este contexto. Mas continua a
1: ser uma ferramenta muito, muito forte de tendências sim, para sim. os próximos tempos, continua a ser, sim. De, a tem é que apontar, ser personalizado. É. Aliás, a questão da personalização é, é a chave.
0: acaba de que, de facto, por exemplo, o, o direct mail parecia uma coisa que, que, se calhar, cada vez menos apreciada, não é? continua, se calhar, não está pelo... Sim. Pelo, pelo Sim. Que ele poderá representar de, de Quem é que, que recebe
1: algo em casa? De sem, pronto, as pessoas recebem agora mais encomendas, mas receberes uma... Um, a, a cosmética continua a usar pontualmente, agora estou um bocadinho afastada, mas, mas na altura era uma das ferramentas principais, ou com amostras. É muito dispendioso, é uma ferramenta dispendiosa, mas que bem usada pode ser... Uh, muito eficaz mas a, a, a questão do e-mail uh, se for personalizado e é a mesma coisa que os Facebook Ads que, que as mensagens de texto uh, que nos enviam para, para o telemóvel uh, elas têm que ser é o mais personalizadas possível uh, porque se não o são, a pessoa sente o que, o que José, era o José que estava a dizer que, que sente um spam nos e-mails, é normal porque se calhar ele já teve um contato com a marca mas a marca não não identificou com uma pessoa que já está, se calhar, numa fase mais à frente e que não quer receber constantemente as mesmas mensagens, portanto isso, hoje em dia há tanta tecnologia, há tanto dado mas também é preciso utilizar os dados com sensibilidade, é preciso saber utilizar os dados, por isso pensei que eu há pouco também falava da questão humana da tecnologia, não é? Porque uh, os dados, há milhões de dados mas é preciso saber analisá-los e colocá-los em prática, principalmente para não ter as pessoas frustradas desta forma Eu
0: acho que esta área de marketing trouxe obviamente aqui esta ciência dos dados que foi e tem sido hoje de facto, e nota-se também na maioria das empresas hoje de facto um, um crescente muito grande também de profissionais com essas valenças, sim exatamente para poderem fazer aqui um bom uso dessas informações para que, como estava aqui também o José a
1: Claro, falar, mas também tens que ter alguém que interprete essa, essa informação
0: Portanto, se eu hoje eventualmente aqui no, no, no caso Recebo, recebo informações em função dos meus hábitos de consumo, das minhas características, não é? São, obviamente, aqui bem mais. Uh, pronto, despertam muito mais a minha atenção do que, propriamente, às vezes, estes. Embora, pronto, esses desafios hoje, um, temos aqui, aliás, tivemos aqui agora recentemente da Apple também, aqui uma série de, de mudanças também no plateau, aqui de, do acesso, da questão dos cookies, dos acessos aqui de alguma forma e da, 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 da utilização destes dados que também vem aqui mexer um bocadinho também com, com todos estes contextos. Cláudia, diretamente do Brasil, do Rio de Janeiro, o Arnaldo, que é aqui um super, super... É um fã um,
1: dele de também.
0: E um fã dele, e um fã do Arnaldo, ele dizia aqui que continua a ser um impulsionador de negócios, também, claro, hoje, hoje é importante sempre aqui reforçar... Portanto, todos também que hoje não estamos aqui nunca a divulgar que haja hoje a morte de determinados, determinados meios. acho que
1: é a conjugação de, de tudo, não é?
0: é? Exatamente. É aqui quase uma, uma, uma ação de um palavrão que hoje também se vai ouvindo muito, uh, omnicanal, não é? Uh, sim, sim. Mas, uh, Omnicanal que hoje, de facto, permita que os nossos... Uh, e hoje, como eu costumo dizer, uh, neste caso, o Arnaldo pode... Receber os meus e-mails, pode estar com o Facebook, o LinkedIn, com uma série de plataformas, digamos, antenadas aqui comigo, mas dessa combinação, ele pode, muitas das vezes, dentro da sua jornada, contactar-me em canais que, eventualmente, se calhar seriam os mesmos que o José, ou que o Sofia, ou que outro, não é? Mas um... é,
1: aí, aí há um ponto importante que é também a clareza na informação que é enviada porque hoje em dia, e há pouco também estávamos a falar no excesso de informação e as pessoas estão bastante cansadas, e as mensagens têm que ser muito claras, o copy tem que ser muito claro e a questão do profissionalismo do feito é melhor que o perfeito, não é? A tua, a tua quote. As, questões de, assim, as mensagens simples, diretas, com poucas, poucas flores, digamos, muito right to the point. E isso também é um ponto muito importante na questão do email marketing. Em toda, toda a forma de comunicação com o consumidor, as pessoas querem ler algo como se estivesse a ser escrito, falado, não é? Eu quero ler uma mensagem, como se, não, não uma mensagem demasiado complexa. Senão eu não tenho capacidade de digerir.
0: De a digerir, e pronto, lá está, como, como nós falávamos aqui, numa, numa profusão hoje de multitarefas que temos, quer. É, da vida pessoal, que é desta também atividade, portanto, nos últimos, também durante o último ano foi-se falando muito da, da, desta, desta maior atividade dos profissionais, está, do maior consumo de informação por estas vias, e portanto, há de facto aqui hoje um, um contexto que, mais uma vez, é importante reforçar que hoje é, não, não, não é pelo facto de haver aqui, às vezes faz-me lembrar aqui no caso, por exemplo, do Facebook. Ah, Pedro, mas não achas que o Facebook já teve os, os seus dias, já teve, está agora numa fase. Um, ele continua a ser ter a, continua certa a ser uma
1: ferramenta muito
0: forte. Lhe reconhecemos, quer dizer, hoje não, hoje não podemos aqui também abdicar, mais uma vez, por sessões próprias. Não é? Portanto, hoje é, é quase, olha, estou a ler um livro agora muito interessante e estávamos a bocado a falar do Bob Eydner, biografia do senhor. Do, do atual Sr. Disney. Um, o livro que eu estou a ler neste momento chama-se Think Again, do Adam Grant. Este livro do Think Again, que eu vou tentar aqui rapidamente mostrar na tela, é, é um livro que até é muito interessante para um, nos dias que correm, exatamente por Opa. ter aqui também como, como propósito, que eu vou mostrá-lo aqui. Uh, Ainda tens e... tempo para
1: ler. Impressionante.
0: É, essa é uma parte que eu acho também fundamental,
1: exatamente.
0: Olha, para, para, para nos irmos desafiando aqui a, a, tudo, a todas estas características, olha, o um livro chama-se Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, ok? Portanto, uh -huh. o, o livro que trata muito este, este contexto que, que, que estamos aqui também muito a falar, Cláudia, que é Desafiarmos muitas das vezes aqui uh, uh, a tentarmos pensar em coisas que. E o e Sim, um exemplo, per... um exemplo da, da pandemia, um, deste, deste contexto em que estamos a viver, é exatamente esse. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer, não é? vou ter que me sujeitar a querer saber o que eu ainda não sei. Porque não sei que, que estratégias é que resultam, o que é que resultou ou deixou de resultar. E uh, isto, de alguma forma, uh, implica aqui que nós. Questionemos todo, todo tudo
1: Experimentemos. Eu, eu queria pegar só nesse ponto, na da, da questão do Facebook, falaste do Facebook. Portanto, as, as, as redes sociais com maior crescimento hoje em dia, tu sabes isso, principalmente em termos de crescimento orgânico, são o Clubhouse, o TikTok e o LinkedIn, que tu conheces muito, muito bem. Uh, o Facebook e o Instagram continuam por ter uma audiência brutal, não é? Continuam a ser extremamente importantes. Mas as marcas devem se desafiar. Deixa-te ouvir.
0: Deixaste-me ouvir. Estava-te a dizer, Cláudia, que, que, que essas redes, pela dimensão que têm, obviamente que as marchas de crescimento são menores do claro, que
1: as redes é. que têm Exatamente. Numa... Exatamente. As marcas têm da... que investir mais nessas, nessas plataformas, isto é conhecido por todos, do que se calhar noutras que estão agora a começar. Um clubhouse é o Wild Wild West, não é? Está, está a iniciar e, pelos vistos, já tem 10 milhões de utilizadores. Mas, acima de tudo, a questão da experimentação. Não nos fecharmos a experimentar novas plataformas, porque na realidade o consumidor gravita nisto tudo. É um bocadinho como estávamos a falar há pouco.
0: Um, também um consumidor muito camaleónico, também muito. muito enfim, também camaleónico no sentido de, de alguma forma. Quer dizer, hoje pode estar em todos estes ambientes de formas diferentes. E esse contexto também, que às vezes é curioso, de quando saem novamente. Disrupções, no caso do Clubhouse e do TikTok, claramente dois modelos aqui disruptivo face àquilo que anteriormente havia e que leva muitas das vezes as marcas, algumas delas, e os comportamentos voltam a repetir-se como quando o Facebook chegou, iniciou
1: o Instagram, exato.
0: Pessoas e empresas que rapidamente procuraram adaptar-se a este contexto. Estavas a falar aqui do TikTok. Eu sigo dois jovens do mundo imobiliário. TikTok, têm 60 mil seguidores no TikTok, construíram e constroem conteúdos completamente alinhados com este tipo de plataforma, uhum. portanto têm uma, uma, uma atenção que tinham em qualquer outro canal, e portanto hoje, eles conseguiram muitos questionam mas é possível vender casas no, no, através do TikTok? A verdade é que a Cláudia. Porque não? Foram pessoas que não olharam para esse contexto, mas olharam como o livro do Adam Grant diz, se não é? Quer dizer,
1: -se. A sim, 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 se sim, afianos, e a criatividade, Ué? a forma como me como, como transmitem a mensagem super simples, e, e, e no caso do Brasil há imensos a fazerem imensos vídeos e de uma forma muito descontraída e sem produção e sem se preocuparem com o cão passa atrás. Portanto, é, é, é o que estávamos a falar há pouco. É mais descontração, menos perfeccionismo, é, há mais tolerância, mais empatia. E o que interessa é chegar ao... É, é, a passar é, 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 a mensagem.
0: Este, este, aqui falávamos, hoje, hoje, de alguma forma, não tenho nenhuma bola de cristal. Tenho isto também, nem é esse o nosso propósito. O nosso propósito com esta conversa de hoje, é, estamos a caminhar para o final da mesma, é, nesta que esperamos que seja a primeira de várias aqui sessões... <risos> semanais, ou com a Cláudia estarei aqui, se ela se quiser, desafiá-la para vermos aqui, abrir este espaço para partilharmos um bocadinho daquilo que vão, uh, daquilo que nos vai suscitando aqui nestas uh, alterações, nestas mudanças que o mercado, ajudando também, se calhar, a quem está desse lado a desafiar-se, como a Cláudia dizia logo de início, a uh, abrir de alguma forma também a sua, a sua mente para receber novos inputs, novas visões, às vezes contrárias às nossas e que nos
1: Esse é o ser curioso é a característica que qualquer profissional e humano acho que tem que ter e as próprias empresas também têm.
0: Exatamente,
1: exatamente. Eu
0: vou de querer continuar a explorar todos os contextos de. Hoje o que é verdade para mim não é verdade para ele, o que hoje é uma boa estratégia para E daqui
1: a um bom, ano se calhar já estamos a falar de outras coisas completamente diferentes. É, é acompanhar e acompanhar da melhor forma as tendências e continuar atento e ser curioso, é o que falávamos já pouco Exatamente,
0: e dentro daquilo que nós falávamos ali, daqueles, daqueles dois elementos da ideia à expressão, de facto, temos aqui um, um, um gap entre estas duas realidades muito curto no fundo, que permita, de alguma forma, que a gente seja capaz de, de agilizar todas estas, enfim, de pôr em, um, em prática todas estas ações, pronto, e que no final, uh, de alguma maneira, permitam que a organização atinja os objetivos que, que se, se propõem. É Caríssimos, uh, Cláudia, vou, vamos dar aqui por fechada esta nossa conversa de hoje. Agradecer Obrigada. a Obrigada connosco, a ti em particular, por teres também aqui, aceito aqui o meu desafio de uhum. conversar um bocadinho sobre alguns destes temas, prometemos nos próximos, provavelmente no próximo mês, de voltar aqui novamente a este espaço para mais um momento aqui de, temos que ver se te chamamos uma tertúlia, se de que é que te chamamos, pode, <risos> uma, temos que
1: pensar nisso.
0: Uma comunidade bem simpática aqui de pessoas que, que passaram por aqui, do qual uhum. desde já agradecemos, Uh, a, a, a sua, e especialmente também a quem aqui, de viva voz, aqui colocou via Facebook, via YouTube e LinkedIn, foi colocando também as suas percepções, a sua, a sua visão, a sua a percepção sobre, sobre tudo aquilo que, que aqui hoje trouxemos de uma forma livre, descontraída, descomprometida também aqui a vocês. Cláudia, uh, yes. deixe te palavras. <risos> despedir-se aqui da, da Não,
1: Obrigada, obrigada por, por, por este momento de, de partilha e de brainstorming quase, de de tertúlia, como tu dizes.
0: Gente, fiquem bem. A então. semana que está quase, quase a terminar, Jorge, obrigado. Sandra, Ronaldo, Sofia, tantos que, de alguma forma, aqui hoje se juntaram a nós, fazem também destas sessões sempre uma, uma maravilha também de, podermos contar consigo desse lado uh, para de alguma maneira tornarmos esta conversa rica, viva, muitas das vezes aqui com com seu. afaste das uma...
1: perguntas que eu tinha para ti para a próxima.
0: Cláudia, é, é. <risos> não pujas daí de fechar aqui depois com tá. o nosso uh, chazinho digital após a sessão. Tá. Gente boa, Beijinho. fiquem bem, bem tchau, tudo bom? Forte abraço para todos, até mais. Tchau.